0: Herzlich willkommen zu den Digi-News auf die Ohren des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Uli Hart und ich möchte Ihnen heute eine interessante neue Informationsquelle zu vielen Fragen der Digitalisierung vorstellen. An Informationen zu kommen, ist heute ja nun wirklich kein Problem mehr. Nicht umsonst ist Googlen seit Jahren ein von der Duden-Redaktion offiziell anerkanntes Verb. Aber wenn es um komplexe Themen wie eben Digitalisierungsmaßnahmen geht, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo es nicht mehr genügt, das Internet zu durchforsten. Nicht zuletzt deshalb gibt es die Mittelstand-Digitalzentren, die mittelständischen Unternehmen mit Expertenwissen zur Seite stehen. Für die Region Südwestfalen gibt es nun seit einigen Monaten eine weitere Möglichkeit für den Mittelstand, an individuelle, neutrale und praxisrelevante Informationen zu kommen. Das Ganze nennt sich European Digital Innovation Hub und ist ein Förderprojekt der Europäischen Kommission. Mein heutiger Gast ist der verantwortliche Projektleiter Thomas Ludwig. Er ist seit dem 1. April Professor für Bildungstechnologien für digitale Transformation an der Fernuniversität in Hagen. Und wir kennen uns schon eine Weile und sind deshalb bei Du. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Thomas, European Digital Innovation Hub. Abgekürzt EDIH. Wie spricht man das eigentlich aus? Wirklich
1: EDIH oder EDI oder EDIH? Wie, wie, wie macht ihr das? Also hier in Deutschland und wir sagen meistens EDIH auf europäischer oder im internationalen Bereich heißt es oftmals einfach EDI. Okay, aber dieses EDI, was bei uns äh, hier in Hagen
0: momentan benutzt wird, das gewöhnen wir uns dann am besten gar nicht <lacht> erst an. Ich würde gerne mal mit ganz grundsätzlichem anfangen. Dieser bekannte Spruch, all business is local, den kennt ja jeder, bringt mich aber auch zu der Frage, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass auf
1: europäischer Ebene so eine Initiative entstanden ist. Was ist der Kerngedanke dahinter? Der Kerngedanke der EDIHs über Europa, das Ganze zu verteilen, ist vor allen Dingen Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den einzelnen Regionen und unter den einzelnen Playern geeignet hinzubekommen. Ich sage mal, wir hier in Südwestfalen haben eine sehr, sehr starke Industrie, sehr produktionslastig, sind im Automotive-Bereich oder im Automotive-Zulieferbereich sehr, sehr stark. Andere Regionen sind dafür stärker im Bereich Smart City meinetwegen oder im Bereich maritime Sicherheit oder ähnliche Konzepte. Und was man sich erhofft ist, dass ein Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen EDIHs stattfindet, sodass möglichst die einzelnen Regionen von dem Wissen der anderen Regionen profitieren können.
0: Also schon auch ein sehr starker regionaler Bezug. Ganz genau. Ich, ich weiß ja, dass das EDIH Südwestfalen, wie viele andere Projekte dieser Art auch, ein Konsortium
1: aus mehreren Institutionen ist. Erzähl doch bitte mal, wer, ist, wer gehört alles dazu? Also in dem EDIH als solches ist die Universität Siegen, die Fachhochschule in Südwestfalen, die GWS, also der Transferverbund ist mit dabei, die Ruhr-Universität in Bochum ist mit dabei wir haben noch den Hagen Business, haben wir mit an Bord, und die DNZ, was eine gemeinnützige GmbH ist. Was macht diese DNZ? Das sagt mir nichts. Die DNZ kümmert sich vor allen Dingen darum, nachhaltige Geschäftsmodelle, nachhaltige IT-Projekte in Unternehmen umzusetzen. Bringt mich direkt zur nächsten Frage. Was sind die Schwerpunkte der einzelnen Konsortialpartner? Die Schwerpunkte der Universität Siegen ist es vor allen Dingen... Assistenzsysteme in den Unternehmen zu bauen, künstliche Intelligenz zur Anwendung zu bringen. Die RU-Universität in Bochum mit ihrer großen Lern- und Demonstrationsfabrik kümmern sich vor allen Dingen um produktionslastige Themen, also klassischerweise IT in Produktion, wie man dort Know-how aufbauen kann. Die Fachhochschule in Südwestfalen behandelt vor allen Dingen die Themen unter anderem auch Assistenzsysteme in der Produktion, aber schwerpunktmäßig ist es Change Management, Veränderungsprozesse in Unternehmen und wie man die begleiten kann. Die GBS und Hagen Business als direktes Sprachrohr in die Industrie kümmern sich vor allen Dingen um die Organisation von Netzwerkveranstaltungen, Fördermittelberatung, Technologie-Scouting, also tatsächlich die Themen, die aktuell bei den Industrieunternehmen brennend sind. Und die DNZ kümmert sich vor allen Dingen um Themen wie Öffentlichkeitsarbeit und Community Management.
0: Und wie sieht dann konkrete Unterstützung ähm, aus? Hast du Beispiele dafür, wie mittelständische Unternehmen mit euch
1: zusammenarbeiten oder von eurem, von eurem Wissen profitieren können? Es ist eigentlich relativ klassisch, was so ein EDIH anbietet. Das sind von Informationsveranstaltungen zu als Beispiel, welche Fördermittel man aktuell akquirieren könnte, bis hin zu thematischen Informationsveranstaltungen, zu Themen wie, was ist überhaupt Künstliche Intelligenz? Was sind Anwendungsbereiche? Was sind Anwendungsbereiche für mich in meinem eigenen Unternehmen? Es werden Workshops aufgebaut, die auch schon durchgeführt wurden in den Bereichen Veränderungsmanagement, also Change Management. Aktuell ist ein Workshop, der durchgeführt wird in dem ganzen Themenbereich ChatGPT weil das eins der Kernthemen ist, die die Unternehmen aktuell brennend interessiert. Oh, ja. Also man geht, in, man geht in klassische Informations- und Workshop-Veranstaltungen, geht aber auch noch einen Schritt weiter, wo man tatsächlich in prototypische Umsetzungen in den Unternehmen geht. Also sie werden über Informations- und Schulungsveranstaltungen, ich will nicht sagen angefixt, aber man macht Interesse auf Technologien, auf, auf die Konzepte, die wir so anbieten und geht dann mit ausgewählten Unternehmen, die Interesse haben, auch tatsächlich in prototypische Implementierungen zu um zu schauen. Wie kommen denn solche Anwendungen, die aufgebaut werden, wie kommen denn die Konzepte, die vorher geschult werden, in der tatsächlichen eigenen Unternehmenspraxis an? Und das Vorteil für die Unternehmen ist dann sehr, sehr häufig, dass man zum einen blinde Flecken erkennt in der Qualifikation. Also wo habe ich noch Nachholbedarf an Schulungen bei meinen eigenen Mitarbeitenden? Auf der anderen Seite kann man schauen, welche organisatorischen Auswirkungen hat der Einsatz von solchen Anwendungen bei mir im Unternehmen? Und was sind auch die technologischen Voraussetzungen, um solche Dinge zur Anwendung zu bringen?
0: Also ihr geht tatsächlich in die Unternehmen und guckt euch konkret an, wie sind Prozesse, wie sind Abläufe, wo sind Pain-Points, wo kann man mit digitaler Technologie
1: Prozesse und Abläufe und die, die, die Arbeit insgesamt verbessern. Das macht ihr schon auch vor Ort. Genau, also und wie wir das machen, es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, reine Optimierer oder Vollautomatisierer wären. Wir sind eigentlich genau das Gegenteil dazu, also jetzt nicht zum Optimieren, aber zur Vollautomatisierung. Wir schauen uns, Regelmäßig an, wie kann man eigentlich durch den Technologieeinsatz oder den Einsatz von solchen technologischen Konzepten qualifizierte Facharbeit in den Fokus rücken und vor allen Dingen auch qualifizierte Facharbeit unterstützen. Weil wir sind der Meinung, dass qualifizierte Facharbeit eigentlich der Innovationsmotor ist, anstatt zu schauen, wo kann ich denn noch den letzten Zeitgewinn im Optimierungsbereich rausholen. Gerade wenn man auf so eine Region wie Südwestfalen schaut. Mal konstruiert den umgekehrten
0: Fall. Ein, ein Unternehmer, ein Unternehmen oder die Führungsspitze eines Unternehmens sagt, hier haben wir ein konkretes, einen konkreten Punkt, wo wir mal angreifen müssten. Wir wissen aber überhaupt nicht, was es für Möglichkeiten gibt, wie wir Investitionsentscheidungen treffen sollen etc. Können sich solche Unternehmen an euch wenden und sagen, wir haben hier eine Idee, wo wir meinen, da könnte man etwas tun. Macht ihr dann auch Projektbegleitung, die im Grunde mit
1: einem weißen Blatt Papier startet? Genau, also das ist sogar die regelmäßige Anfrage, dass wir genauso solchen Input bekommen. Man kommt mit ersten Ideen, vielleicht sogar noch einen Schritt früher, dass Unternehmen sagen, ich würde gerne was machen. Was kann ich denn machen? Auf so einer Ebene geht man auch in die Diskussion mit den Unternehmungen und dann findet man eigentlich der Regel nach, ähm, findet man Anwendungsbereiche, wo man denn Dinge umsetzen oder die man zumindest angehen kann. Und äh, eure Leistungen sind grundsätzlich kostenlos, richtig? Unsere Leistungen sind grundsätzlich kostenlos. Ähm, Gerade wenn man an die Informations- und Workshopveranstaltungen denkt, die in der Regel für alle offen sind, sind sie immer per se kostenlos. Wenn es in prototypische Umsetzungen geht, die schon, äh, natürlich wird das nicht auf Produktebene sein mit den ganzen Service-Level-Agreements und so weiter, die dahinter hängen, aber die Prototypen sind schon sehr, sehr weit. Wenn man das speziell für einzelne Unternehmen... Durchführt, ist die eigentliche Anwendung oder die, die Umsetzung als solches auch kostenlos. Aber man wird sogenannte De Minimis-Bescheinigungen ausstellen, die dann von der EU vorgegeben sind, wenn man tatsächlich Leistungen erbringt, die für ein spezielles Unternehmen gedacht sind. Was macht ihr denn eigentlich, wenn tatsächlich mal ihr angesprochen werdet zu einem Thema,
0: bei dem alle Konsortialpartner sich nur ratlos angucken und sagen, ja, da habe ich jetzt mal gerade überhaupt keine Ahnung von. Wenn ihr, also, ihr seid ja, Jeder hat ja nun seine, seine Expertise in bestimmten Fachgebieten etc. Und wenn da jetzt ein, ein südwestfälischer Unternehmer kommt und euch dann mit einer, mit einer Aufgabe konfrontiert, wo ihr einfach nicht wirklich in der Lage seid,
1: kompetent Auskunft zu geben, zu unterstützen, was macht ihr dann? Genau, das ist dann der Gedanke, den die EDHs europaweit verfolgen. Man ist vernetzt und man verweist. Also wenn ein Unternehmen oder ein Akteur hier aus der Region Fragestellung hat, wo wir einfach nicht weiter wissen, in dem Gesamtkonstrukt der EDIHs, die über Europa verteilt sind, wird man sicherlich eine Handvoll... Personen finden, die dazu Expertise haben und man tauscht sich entsprechend aus. Es stehen sogar Mittel zur Verfügung, die Experten auch hier nach Südwestfalen zu holen. Es stehen Mittel zur Verfügung, die Unternehmen dann an die jeweiligen Ansprechpartner der anderen EDIHs zu verweisen, sodass im besten Fall letztendlich eine Lösung gefunden wird. Ich sage mal als Beispiel, wir haben zum Beispiel sehr, sehr wenig Kompetenz im, im technischen Bereich zu High-Performance-Computing, einfach weil es noch nicht so stark in unserer Region nachgefragt wurde. Sicherlich setzen wir auf solchen Technologien auf mit den Dingen, die wir machen. Aber wenn es jetzt an fachspezifische Fragen zum High-Performance-Computing geht, würden wir sicherlich an die Kollegen und Kolleginnen der anderen EDHs, die das schwerpunktmäßig behandeln, verweisen. Und den Überblick habt ihr auch, da gibt's es Materialien, ihr, ihr wisst immer, wo ihr suchen müsst. Genau, wir wissen immer, wo wir suchen müssen, die, die, das Netzwerk, es gibt eine eigene Webseite, Portale, wo genau die Expertisen aufgelistet sind, Schwerpunktthemen niedergeschrieben stehen, sodass man sich sehr, sehr gut vernetzen und auch sehr, sehr gut weiterleiten kann und die eigentliche Lotsenberatung durchführen kann. Und wie können Unternehmen am einfachsten oder am besten Kontakt mit euch aufnehmen? Also wir haben eine Webseite, die aktuell zwar noch im Aufbau ist, aber schon so weit ist, dass Kontaktdaten, erste Leistungen, Ansprechpartner und solche Dinge draufstehen unter edih-swf.de.
0: Ja Thomas, das war eigentlich alles, was ich von dir wissen wollte. Vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Dir und allen deinen Kollegen und Kolleginnen viel Erfolg bei eurer Arbeit. Wir sehen uns ja bestimmt bald mal wieder, wenn wir zusammen eine Infoveranstaltung und einen Workshop machen. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, dass wir Ihnen mit diesem Gespräch einen kompakten und nützlichen Überblick über die Leistung des EDIH in Südwestfalen geben konnten. Abschließend wie immer natürlich der Hinweis auf unsere Website www.mittelstand-digital-wertnetzwerke.de auf der Sie vor allem aktuelle Veranstaltungshinweise, aber auch Blogbeiträge und natürlich weitere Podcasts finden. Für heute auch Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.